Ahora sí, estamos de regreso. Soy Carlos García Nova. Gracias a todos ustedes por estar en contacto con nosotros. Iniciamos inmediatamente con el resumen del espectáculo a través de nuestro canal y también a través de nuestra web soloespectáculos.net y todas nuestras redes sociales. Bueno, vamos a arrancar justamente con lo que ha sido el fenómeno y el estreno de la semana, que es la ficción Jesús y eh, en el canal Telefe, con un promedio de audiencia, arrancó con nueve puntos, luego, a medida que fue pasando el tiempo, estuvo en 12.39 de rating, siendo lo más visto esa, esa noche en Telefe, el día del estreno, el pasado lunes, luego el día martes estuvo en 13.7 y el miércoles en 15.1. Después, obviamente, hubo picos de hasta 16 puntos de esta ficción que está muy bien cuidada. Creo que eso es lo principal que se destaca de esta telenovela que se está transmitiendo en eh, Telefe todas las noches a las 22 horas. Principalmente la producción, cómo está cuidada, el despliegue que hay en, en esa producción y además, obviamente, la calidad de los actores. Eh, comentaban eh, algunas personas a través de las redes sociales que hay eh, diferencias con respecto a, a lo que es el público cristiano. Si bien hay mucha gente que está a favor de que en ese horario tengamos una ficción distinta, no lo que estaba acostumbrado, por ejemplo, el caso de Pequeña Victoria o quizá una novela que hable más de, de los temas actuales, eh, principalmente de lo que nos tiene acostumbrado la, estos canales, como es el caso de Telefe, por ejemplo, a través de, 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 del grupo izquierdista, en cierta forma, ¿no? Pero lo importante con esto es que hay una novela con valores, que hay una ficción donde la familia se puede reunir a mirarla y además que más allá de que haya gente que tenga a favor o no, eh, te permite compartir, dialogar y diferenciar de lo que se está haciendo en, en la televisión en ese momento. Así que, por ese lado, para mí está bastante bien. Ahora, el tema católico, que es el que ha traído bastantes aristas con respecto al personaje de María, que en cierta forma se muestra de una manera distinta a lo que los católicos están acostumbrados. Obviamente, hay que tomar en cuenta que esta ficción es eh, financiada principalmente por las iglesias, eh, no, es una, no es evangélica en sí, sino que es una rama dentro del evangelio. Estamos hablando de la iglesia universal que tiene la producción en Brasil, eh, Record TV, una eh, productora que ha grabado ya distintas telenovelas que hemos visto eh, en Argentina y también a nivel internacional, como Moisés, como El Rico y Lázaro, bueno, muchísimas otras, que hablan justamente de eso, de la Biblia, pero que tiene en cierta forma una libertad de, de lo que son los guionistas. Eh, obviamente, si estamos hablando de una ficción que va a superar los 200 capítulos, eh, otras que han eh, andado también por ahí entre 100 y 150, es normal de que veamos que normal, o sea, es normal que veamos que eh, haya cosas que no estén por ahí en la Biblia, o sea, historia, que si la hermana de María, que si las peleas, eh, en cierta forma esta cosa de novela mexicana que no, no se ven en una película o en algo propiamente religioso, pero obviamente son las libertades que se toman los guionistas para poder eh, ampliar esa novela. Eh, si no, lo hacen en dos horas y ya está, termina. Así que es entendible. Lo importante es que cuando están eh, hablando específicamente de la Biblia, pasajes fieles, lo que hacen es que directamente lo marcan en pantalla, entonces la gente se puede dar cuenta 
cuando eh, un pasaje, por más que suene ilógico o por más que suene de ficción, si está o no en la Biblia. Te ponen ahí eh, el pasaje, en qué libro está, o sea, el versículo bíblico, y te das cuenta si eh, está siendo fiel a la Escritura. Después, cuando vemos que hay diálogos entre el resto de, del elenco y que no te ponen esos pasajes, podemos entender que hay una mezcla entre algo que realmente pasó y las licencias que se toma entonces el, el guionista, eh, los escritores para esta eh, ficción. La verdad es que, hablando eh, sinceramente, me parece bien que se esté exhibiendo esta novela en estos momentos. Me parece también que eh, son tiempos en los cuales las personas quieren ver algo distinto, quieren ver algo de fe, por más que tenga, como digo, algunos condimentos telenovelescos, o, o algunos eh, elementos de ficción propios, obviamente, creo que está bueno, porque el mensaje final que te deja es agradable, y nosotros subimos un post recientemente acá en, el, en nuestro canal de YouTube, y muchas personas también hablaban de eso, de que a algunos les parecía bien, otros que no, que quizá no es el momento, porque hay muchas personas que la están pasando mal. Bueno, creo que para eso hay otras opciones. Está Netflix, está obviamente YouTube, están eh, HBO, hay muchísimas opciones, Amazon eh, y otros eh, medios como para poder también mirar, y está también en los otros canales. Entonces, el que por ahí le haga mal ver esto, que bueno, que ponga el noticiero, o que ponga otra cosa, esa es la realidad, pero me parece que hay que felicitar a Telefe por este golazo que ha metido con la novela y creo que el rating también lo ha, lo, lo ha demostrado, ¿sí? O en este momento que te haga una ficción 16 puntos de rating, se nota que hay un interés de parte del público, si no, obviamente le hubiese pasado como las otras ficciones que han puesto, que miden 7, miden 8 y ya de ahí la gente cambia de canal, entonces en este momento creo que ha sido una eh, propuesta acertada de parte de Telefe, vuelvo y repito, puede eh, juntarse la familia, cosa que no todos los contenidos lo, lo proponen, y además es una novela que tiene muy buenos recursos. Estamos hablando de una producción de eh, más de 400 actores, de horas y horas de grabación, unas escenografías impresionantes, y demuestra eh, por cuál es el rumbo que debe tener la ficción, ¿no? O sea... Eh, si nos estamos quejando de que la ficción nacional o que las ficciones que estamos viendo por ahí no están en su mejor momento, creo que los productores deberían revisarse también por qué las ficciones brasileras, por qué las ficciones turcas, eh, por mencionar algunas, están teniendo tanto éxito, y qué pasa con las ficciones latinoamericanas. No hablando solamente de las argentinas, sino también de, de otras, por ejemplo, el caso de las novelas mexicanas, que durante mucho tiempo han tenido eh, la supremacía en cuanto al rating, a la venta internacional y que últimamente no lo están teniendo. Entonces, creo que hay que revisarlo desde ese punto de vista, desde lo económico, desde los guiones que están ofreciendo y obviamente el, el interés del público. Ver realmente cuando un producto funciona y por qué, la, por qué funciona. El guión es bueno, la producción es buena y obviamente las actuaciones también son insuperables. Entonces, creo que eh, hay una mezcla de condimentos en esta ficción de Jesús que hacen también que la gente tenga la intención de sentarse a mirarla. Así que, por el lado de Telefe, nuevamente, las felicitaciones. Ahora, eh, para los que gustan también de ficciones nacionales, un poco en broma y un poco en serio, Telefe quiso hacer algunos experimentos para ver con qué ficción se quedaban. Durante las, el mes pasado, durante marzo y abril, se estuvo anunciando que iba a volver graduados. Estaba en carpeta, de hecho todavía está, 
pero obviamente eh, empezaron a medir esto de poner un solo capítulo, por ejemplo, de Muñeca Brava, de, de otras ficciones que pusieron en el horario de las 23.15, no fue al azar. La idea era medir el rating, a ver cómo funciona, y bajo la excusa de que, bueno, vamos a emocionarnos todos de cómo fue el momento en el cual eh, estábamos con, con, cuando se estrenó la ficción, y también estaban midiendo cómo, cómo estaba el rating y si la gente estaba con interés de mirar esa ficción. Y creo que de todas las que pusieron, la que mayor impactó en el público fue Educando a Nina, una novela que en su momento también tuvo bastante éxito, porque es una comedia, porque también, más allá de que haya actores que por ahí no sean tan del agrado del público, pero la realidad es que eh, la ficción está, está, es divertida, es entretenida y en este momento también ayuda. Entonces, Educando a Nina eh, parece que seguirá entonces durante esta semana, eh, durante la semana que viene, perdón, en Telefe, por lo menos hasta eh, lo, la última información que hemos tenido. Después, en la televisión pública también, a partir del próximo 18, el lunes 18, se van a estrenar también importantes ficciones nacionales. Una de ellas es eh, En Terapia, con eh, Peretti, que es una, fue una ficción muy buena, y va a estar de lunes a viernes a las 22 horas también, eh, va a competir con Jesús, va a tener un problema ahí, porque obviamente ya el público está enfocado en esta novela, pero bueno, el que quiera ver algo totalmente distinto y nacional, tiene la opción entonces de irse a la televisión pública con, eh, en terapia. Después, los días martes a las 22.30, Va a estar 12 casas, que también se estrena a partir de la próxima semana, o sea, de la semana del 18 en adelante. Y eh, una que va también a estrenarse con nuevos capítulos es eh, los días jueves a las 22.30, perdón, Padres e Hijos, que también le fue muy bien en su momento, en esta primera temporada, y ahora regresa entonces con nuevos capítulos. Entonces, ahí está. Hay ficciones que, eh, extranjeras que se están exhibiendo, como en el caso de Las Mil y Una Noche, en, en Canal 13, y hay ficciones eh, también nacionales ahora en la televisión pública. Otro capítulo aparte merecen las novelas que se estaban grabando y que la gente estaba esperando durante este año. El Marginal, eh, su nueva temporada, eh, estamos hablando del Tigre Verón también, que tenían intenciones de que regresara en la segunda temporada, y obviamente eh, la gente que estaba siguiendo separadas. Con respecto a esto, hay que aclarar, el caso de las ficciones que se estaban grabando, obviamente está todo paralizado y hay un problema grande entre la Asociación Argentina de Actores y los actores y obviamente las producciones. Las producciones tienen intenciones, estamos hablando de Polka, de Underground, de Canal 13, tienen intenciones de que estas novelas sigan, pero hay un parate con respecto a la Asociación Argentina de Actores que no está... Eh, dando el visto bueno para que se retomen las grabaciones, básicamente bajo ningún concepto, por el tema del eh, coronavirus. Hay parte de los actores que ya están necesitando trabajar porque obviamente se le está terminando los ahorros y entonces hay otros que no, que, eh, que ya tienen cierta edad y que están esperando también que todo esto pase entonces para volver a grabar. En lo que va y viene, la industria está paralizada y obviamente ahí hay un problema porque... Esos horarios hay que ocuparlo porque la inversión se vuelca en otros contenidos o en comprar por ahí eh, ficciones extranjeras o películas o series y hace entonces que los canales, eh, ese, esa inversión que la tenían guardada para esto o destinada, lo frenen hasta nuevo aviso. Lo que sí, eh, por ejemplo, desde el lado del marginal ya informaron los productores que sí están la intención de que esto se siga grabando. En el caso de separadas, esto es lo que tiene más peligro 
porque es muy probable que la novela ya no se grabe directamente por estos problemas que le estamos comentando, y el Tigre Verón también tiene el ok para grabar en cuanto las condiciones lo permitan. Así que por lo menos el Marginal y el Tigre Verón segunda parte sí va a tener pantalla. No sabemos si este año, porque obviamente va a depender de cómo continúen las grabaciones, pero por lo menos en 2021 tienen asegurada pantalla y también la grabación. Eso es por el lado de las ficciones. Finalmente, eh, vamos a comentar algunas de las cosas que vienen. El programa de Mariana Fabiani, que se había anunciado con bombos y platillos, también en Canal 13, ya tiene fecha de debut y en teoría va a ser el día primero de junio por Canal 13. Ahí eh, se están haciendo muchos protocolos con respecto a cómo va a ser ese programa, eh, porque es un show de concursos donde la gente va a tener que ir, participar. Bueno, están buscándole la vuelta para que eh, no haya tantas personas en el estudio y que haya una separación entre el público, y eh, entre participante y participante. Y están determinando también si va a haber público en vivo o no y cómo va a ser esto. Entonces, eh, lo importante es que de a poquito la televisión vuelve a retomar. Eh, el caso también de Show Más ya tiene el, el visto bueno, el Bailando 2020. Tiene, tenemos también la información de que van a seguir los programas con público, eh, por ejemplo, con concursantes, tanto el programa de Liz Italiani como el nuevo que se estrenó en Canal 9 de Julián Weich y Papaleo, van a tener también el visto bueno para esto. Obviamente, lo que están haciendo los canales es un filtro para que no haya esta cantidad masiva como pasa en otros programas y como pasaba obviamente en la tele que todos estábamos acostumbrados. Después, eh, el programa de Mirta Legrand va a continuar también. Eh, todos pensaban que Juanita Viales iba a tomar un parate con respecto a la muerte de su tía, eh, la hermana de Mirta Legrand, Goldie, y ella hizo lo mismo que hizo Mirta en su momento cuando falleció su marido y también en otras situaciones que ha tenido muy dolorosas en su carrera, que es continuar con el programa, va a seguir con esta temática más informativa y de menos farándula, que eso también eh, le ha dado también como en cierta forma un respaldo por parte del público, porque sabe que encuentra información certera con profesionales y que si quiere otro tipo de, de diversión lo va a encontrar en, en la competencia, que es el programa de Andy PH en Telefe que también continúa y va a seguir metiendo, aunque sea de a cuatro o cinco personas, gente en el estudio. Hay gente que eh, ha comentado a través de las redes sociales esto, ¿no? De que los programas, y lo comentamos nosotros también en un video eh, anterior, de hasta qué punto es válido que los programas tengan eh, público en, su, en sus estudios. Eh, yo pienso que si están controlados está bien. Obviamente que el desmadre sería el, el problema. Eh, es una industria que está paralizada, es una industria que necesita moverse. Hay muchísimas personas, no solamente son los conductores, que necesitan también trabajar. Y entonces creo que debería haber un, un equilibrio ¿no? entre los protagonistas que van, entre los invitados y una justificación también. Porque si, si es un programa de espectáculo que haya ocho periodistas y dos móviles entrevistados, creo que no es necesario. Ahora, para relajar un poco dos o tres entrevistados, eh, mezclándolo, ¿no? Por turno, uno por Skype, quizá uno en el estudio, dos periodistas, el conductor, eso está bien, porque obviamente también llega un momento en que todos nos hemos cansado de ver los especialistas, de ver los doctores, de ver la cifra, 
y que se esté hablando constantemente y a toda hora del coronavirus en todos los programas, incluyendo los de espectáculo. Así que, eh, por ese lado me parece bien, de la forma como se está tomando, pero obviamente que no se, que no se le vaya la mano y que no siga metiendo masividad de invitados y de panelistas en la televisión, porque obviamente todavía el, el coronavirus no está controlado y la gente sigue en su casa. En este momento creo que el presidente también va a estar haciendo el anuncio y no sabemos cómo va a continuar. Y a, a mucha gente le da bronca eso también, de decir, bueno, pero si, si los famosos pueden ir a, a, a los canales de televisión a hablar pavadas, en cierta forma, porque yo no puedo salir a visitar a un pariente o a hacer una compra hasta cierto lugar que por ahí me lo prohíben. Entonces, creo que también esto habría que revisarlo. Hasta aquí nuestro resumen del espectáculo. Gracias a todos ustedes por acompañarnos. Nos encontramos la próxima semana con mayores informaciones. Vamos a dejar colgado también el video para las personas que no se pudieron conectar en este momento. En breve voy a estar a través de nuestro Instagram de arroba espectáculos cristianos con una entrevista exclusiva. Por eso cortamos acá, porque a las 7 tenemos un vivo también con una importante banda y vamos a seguir también reforzando esta información a través de nuestra web, a través de las redes sociales, arroba Carlos García Nova y arroba Solo Espectáculos, para que todos ustedes también siempre se mantengan informados. Nos encontramos en una próxima entrega.